0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: So investiert ein Steuerberater selbst in Immobilien im Jahr 2022 und perspektivisch dann auch bald in 2023. Dieser Steuerberater, mit dem wir darüber sprechen wollen, heißt Martin Richter. Hallo Martin. Hallo. Hallo Stefan. Hi Marco. Wir möchten mit Martin mal ganz persönlich sprechen, Das äh, über seine persönlichen Investments, das haben wir ein paar Mal schon so ein bisschen getan und jetzt wollen wir es einmal nochmal strukturiert tun, vor allem sind natürlich auch viele neue Dinge passiert, wie du investierst, wir haben auch eine sehr interessante Marktlage gerade, wo man Veränderungen beobachten kann. Also war auch gespannt, wie du dich darauf einstellst. Es wird also äh, nicht nur um Steuern gehen, wobei ich äh, sicher bin, deine Projekte haben alle irgendeinen steuerlichen Bezug. Ähm, du hast auch mal gesagt, was du total spannend finde, du willst alle deine, deine Dinge immer selbst auch gemacht haben. Ja. Also alle Steuerthemen, äh, über die du so sprichst, die du den Leuten beibringst, ähm, selber für dich auch umsetzen. Deshalb werden wir sicherlich eine Vielzahl von Projekten hören, die relativ spannend strukturiert sind. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Wir fangen an, äh, würde ich mal sagen, dass du uns noch mal ein bisschen zusammenfasst. Deine Reise, du hast es selber gerade kaum, glaub, kaum glauben können im ja. Vorgespräch, begann die Investorenreise erst im Dezember 2016. Ja. Da warst du auch schon Steuerberater. Ja. Ja. Ähm, seitdem bist du zu dem Steuerberater schlechthin geworden für Immobilieninvestments und hast nebenbei äh, Bestand aufgebaut von 70 Einheiten ungefähr.
2: Ja, mal mehr, mal weniger.
1: Ja, also du, du handelst auch ne, das Projekt und da kommen mhm. wir aber mal hin, es geht gar nicht so sehr um den Bestand, aber wir wollen gleich mal wissen natürlich ganz am Ende dann auch, was kommt denn da raus an Cashflow, wie ist dein Portfolio strukturiert und so weiter. Genau, nehmen wir uns mal mit, wie ging alles los?
2: Und ja, äh, ich habe mit einer kleinen Wohnung in meiner Heimat im Erzgebirge angefangen, ne? das hab, äh, war meine erste Wohnung, die ähm, habe ich so billig gekauft, 22.500 ne? <lacht> und die bringt mir tatsächlich äh, 388 Euro äh, Warmmiete und äh, 90 Euro Bankrate und 100 Euro äh, äh, Nebenkosten. Nebenkosten. Mhm. Also, wenn ich noch ein paar Kosten abziehe, die macht mir 150 Euro Cashflow. Ne? Die kann ich bald verschenken Man hat trotzdem noch <lacht> Geld mit mitverdient. Ne? Das, war, das war gut, das war ein Glücksgriff. Und ähm, ich, ich habe das dann so ein bisschen aufgearbeitet, wenn ich mit meinen Studenten rede. Na? Ähm, ich sage mal überlegt mal, wie lange ihr mit Arbeitgebern diskutieren müsst, dass ihr einfach jeden Monat 150 Euro mehr habt. Einfach so. Ne?
1: Und netto. netto. Oder, ja gut, in dem Fall. ja. Bei mir ja, auch netto. Ja, ja gut. Ja. Ja.
2: Ähm, und äh, was was Immobilieninvestitionen für, äh, Möglichkeiten, für Möglichkeiten birgt. Ja und dann habe ich mit einem äh, Co-Investor zwei Wohnungen gekauft und als nächstes, das war dann Anfang 2017 und dort auch schon in der richtigen äh, Co-Investor-Struktur, also mit Holding und äh, VV GmbH. Und da ist was passiert, da habe ich meine Liebe zur VV GmbH gefunden, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, da waren im Paket zwei Wohnungen für 80.000 Euro. Und kurze Zeit später kam jemand und hat eine dieser beiden Wohnungen für 60.000 Euro abgekauft. Das heißt im Vorbeigehen 20.000 Euro verdient. Ja? Und privat hätte ich das nie gemacht. Ich habe zu der Zeit ungefähr 60.000 Euro verdient im Jahr. Ne? Ähm, da, da habe ich ein Jahr lang von früh bis spät gearbeitet ne? für 60.000 Euro. Und privat hätte ich diese 20.000 Euro Gewinne nicht besteuern wollen, weil da ist man ja schon im Spitzensteuersatz dann ne? mit, mit 40 Prozent. Aber in der VV GmbH, wo ich ja auch... Immobilien äh, verkaufen kann, habe ich nur 15%. Ja, und da, in, in dem Beispiel, also das sind mir wirklich zwei Sachen bewusst geworden. Erstens, ähm, ich kann aus einer VV GmbH regelmäßig Immobilien verkaufen bei 15% Steuersatz. Das gibt mir eine unglaubliche Flexibilität, um genau sowas zu machen. Ja? Und als zweites nochmal das Immobilien-Thema unterstrichen. Also ich konnte es gar nicht begreifen, dass ich mich für 60.000 im Jahr so kaputt arbeite, und bei dieser Mobilität in innerhalb von vier Monaten habe ich ohne, also ich war zweimal dort oder so, ne? Chemnitz war die, äh, habe ich diesen Wert erzielt. Ja. Und also in dem Moment hat es Klick gemacht. Und dann wollte ich mehr.
1: <lacht> diesen Effekt kann man übrigens auch erleben, finde ich, äh, wenn man nicht mal verkauft sondern wenn man den Wert der Immobilie hebt, also indem man sie zum Beispiel irgendwie ein bisschen aufwertet ja. oder so wirklich ein paar Jahre später auch nicht nur durch dadurch, dass der Markt sich irgendwie gut entwickelt hat, sondern indem man wirklich selber den Wert in der Immobilie hebt und dann vielleicht auch objektiv zum Beispiel mal bei einer Bank Nachbeleihung oder so erkennt, was man hier eigentlich gerade von Vermögenswert gehoben hat, selbst wenn man dann eben nicht veräußert und ja. das vergleicht mit dem, wie lange man als Arbeitnehmer dafür strampeln müsste. Krass. Ja. ja. Okay. es weiter. Ähm
2: ich hatte, dann, äh, ich hatte dann in dem äh, Zusammenhang auch gemerkt, dass jede Immobilie, mit der ich selber zu tun habe, als eigenes Investment, also ob es die erste war, die ich gekauft habe oder die nächsten, dann, wo ich die eine wieder verkauft habe und so weiter, dass die mich auch zu einem gefühlt besseren Steuerberater machen. Weil man hat äh, ein, ähm, also ein äh, auf Augenhöhe kannst du mit Investoren über die Probleme eines Immobilieninvestors sprechen und das Ganze noch steuerlich äh, untermauern. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt meinen Mandanten dauerhaften Mehrwert bieten will und da haben nun mal die meisten äh, Immobilienvermögen, äh, sollte ich doch alles ausprobieren, was ich den Mandanten so empfehle. Also, dass ich einfach alles mal gemacht habe, mir ging es jetzt gar nicht darum, der große Investor zu werden. Ich wollte einfach immer nur ein besserer Steuerberater sein. Ja? Und äh, dann kam quasi eine Gewerbeimmobilie in GbR dazu. Dann habe ich die Holdingstruktur mit mehr Leben gefüllt. Also nicht Alleine nur die äh, in in, nee, in GBR. Also, also in GBR in, so, in GbR. also äh,
1: mit, mit einem Co-Investor, der das gemacht hat. Genau, zeitlich, mit, ja. mit
2: mehreren. Ja. Äh, zusammen, weil es eine relativ große Immobilie ist. Äh, was für ein Gewerbe? Äh, da ist eine Steuerberatungskanzlei drin. Ha, geil. <lacht> ja, äh, also relativ großes Objekt, äh, was auch saniert werden musste. Ja, dann ähm, habe ich ähm, auch so ein bisschen versucht, äh, wir hatten wir hatten ja in einer der letzten Folge von diesem von diesem äh, Sortenreinen Immobilien gesprochen, weil mein großes Ziel ist auch mal, in share Deals zu machen in, in großem Rahmen. Also habe ich noch äh, Tochtergesellschaften gegründet. Äh, die eine, die hat hauptsächlich äh, Gewerbeimmobilien äh, in, gebündelt in einer Region, die andere hat Wohnimmobilien gebündelt in einer Region und äh, auch hier bin ich da relativ straight. Ich habe einen relativ kleinen investment äh, meiner jetzigen Heimat in, in Pirna dort und ein bisschen Dresden. Ne? Weil ich äh, gerne auch äh, das so für mich strukturiert haben möchte, dass ich da nicht lange Fahrten dorthin habe, dass ich immer dieselbe Hausverwaltung draufsetzen kann. Es geht einfach um äh, Routinen, weil ich ja schon hauptberuflich noch Steuerberater bin. Ne? Ja, und äh, mit Co-Investoren ähm, vor kurzem ein riesen Portfolio angekauft, was gerade entwickelt wird.
0: Was heißt
1: vor kurzem?
2: Das äh, war jetzt vor einem halben Jahr. Ja? Halben okay, Jahr. Ein
1: riesen Portfolio, was ist das?
2: 105 äh, Wohnungen in Deutschland
1: verteilt. Verteilt über ganz Deutschland? Genau, aber immer wohnen. so
2: in, ähm, also. ja, wohnen und immer so in Paketen in der Eigentümergemeinschaft 53% Prozent der Wohnungen in der Eigentümer also es ist auf fünf Eigentümergemeinschaften aufgeteilt.
1: Mhm. Und wie war das, warum war das so als ein Paket kaufbar? Oder das hat irgendjemand zusammengekauft?
2: Das, das war so ein Zwangsverwalter, der Zugang zu den Immobilien hatte. Und ah, okay. Ähm, da, da kam jemand zu mir in die Kanzlei und da wollte, wollte eine Buy-and-Hold-Strategie für diese Immobilien machen. Da hatte aber jetzt, er aber nicht die nötige Liquidität, um das alles zu kaufen. Und da habe ich ihm eigentlich empfohlen, äh, pass auf, du kannst die so günstig einkaufen, kaufe und verkaufe doch so lange, bis du die Liquidität hast, um über Buy and Hold nachzudenken. Ja? Und ähm, das wollte ihr dann nicht alleine machen da habe ich ihn noch zugeführt zu so jemandem, der in, im Vertrieb Expertise hat und die wollten dann halt, dass ich mich auch irgendwie dort einbringe und jetzt sind wir da zu dritt drin und ähm, die Wohnungen werden gerade entwickelt. Ja.
1: Okay und wie ist das strukturiert? Wollt ihr halten?
2: Wir wollen im Share Deal die verkaufen, wenn die Mieten gehoben sind und die Wohnung saniert sind. Okay, wann? So schnell wie es geht. Okay. <lacht> Bauen ist gerade gerade äh, das Einfachste. Ja? Mhm, mh, mh. Das merke ich auch äh, in einem anderen Projekt. Ich habe mit ähm, befreundeten Architekten gemeinsam äh, eine Denkmalimmobilie gekauft, auch in GbR, weil ich ja möchte, dass die Denkmalabschreibung sich steuerlich bei mir im Privatvermögen auswirkt. Ja, und jetzt merkt man vielleicht schon so einen Investmentansatz äh, in meiner Struktur, alles, was Überschüsse bringt, habe ich nicht privat. Das ist alles in einer mhm. Struktur unter meiner Holding äh, in Tochtergesellschaften. Alles, was Verluste bringt, das habe ich privat. Ja. Das ist äh, mein, mein steuerlicher Ansatz, dass ich ähm, privat eher steuerliche Verluste generiere, und in meiner Struktur die gewinne und über meine über mein Gehalt, was ich mir dann aus meiner Struktur herauszahle bestimme ich selber meinen Steuersatz das also muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen ähm, dass ich durch meine Steuerstrategie oder durch meine Steuerstruktur selbst bestimmen kann, wie viel Einkommensteuer ich zahle, das ist für mich ein tolles Leitbild, äh, was auch ganz viel mit unternehmerischer Selbstbestimmung zu tun hat
1: ja? extrem
2: ja, ja. Genau, das kann jeder für sich einrichten, der halt, äh, also als Arbeitnehmer ist es schwierig, ne, verstehe ich, man wird nicht zu seinem Chef gehen und sagen, äh, ich verzichte auf die Hälfte meines Gehaltes, denn ich zahle zu viel Steuern, ne? aber jeder, der äh, investiert, kann zumindest in diesem Bereich Immobilie genau dieselben Ansätze umsetzen und zu sagen, ich bestimme im Wesentlichen selber, wie viel Einkommensteuer ich zahle.
1: Also erstmal in Strukturen jetzt. Sind es dann auch immer Co-Investments bei dir mit anderen zusammen? Nee,
2: ich habe auch einige Gesellschaften selber. Ne? Aber alles, was mit Entwicklung zu tun hat, also natürlich kann ich bei meinem mehrfamilienhaus meine Wohnung sanieren lassen, macht auch die Hausverwaltung, die mich da unterstützt und so, ähm, schon einheitlich dieselben Fliesen, dieselben Bodenbelag und so, ohne viele Entscheidungen zu treffen. Aber dort, wo tatsächlich in die Bausubstanz eingegriffen wird, dort brauche ich Unterstützung. Ja. Und das sind dann Co-Investments. Hatten wir,
1: hatten wir auch in der letzten Folge, äh, ja. dass das wirklich sinnvoll ist, sowas zu machen. Okay, damit wir nochmal noch mal Schritt halten können. Also es gibt die Gewerbeimmobilie, wo die Steuerberater, die hast du noch? Ja. Es gibt äh, das große Portfolio, was so schnell wie es geht verkauft werden soll als Share-Deal, ja. wenn es dann, das habt ihr aber quasi zusammen gebündelt, eigentlich erst zusammen gekauft, weil der ja. eine äh, Zugriff hatte auf das alles, äh, euer Kontakt quasi und darüber habt ihr das dann gebündelt und Hofft, genau. damit dann ein Share Deal machen zu können. Ja. Was verdient man mit sowas, wenn das rauskommt?
2: Also alle zusammen so vielleicht 2,5 Millionen,
1: Million, ja. wenn das klappt?
2: Hm. Nicht schlecht. Ja. Gesamtdauer des Projektes? Also die, die, also die Verträge für die Sanierung sind schon geschlossen. Ne? Die können ja jetzt auch an. Äh, ansaniert werden, so macht man das und verkauft dann während der Sanierungsphase mit dem Versprechen, die Sanierung noch zu Ende zu bringen. Mhm. Also es muss jetzt eigentlich auch kein, okay, Jahr, also wenn, kein Jahr mehr dauern.
1: Wenn es beschissen läuft, verdient er eine Million. Oder ja, sagen, okay.
2: Wahrscheinlich. Das wäre aber schon sehr schlecht.
1: In einem Jahr. Ja. Und für dich, co investment nicht wirklich Arbeit?
2: Gut, ich habe ja brutal viel gearbeitet, um äh, das Eigenkapital dort... Äh, ja, 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 klar. Nee, 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 genau. klar. Ja, ja, genau. ja. Ja, ja. So ist es ja, ja. ja, ja, also, ja genau. Das ist ja,
1: genau. Äh, irgendwann lässt man das Geld arbeiten, genau. Äh, okay, dann äh, das Denkmalobjekt. Das ist ein Objekt, oder was? Genau, das ein Objekt. Das wird gehalten?
2: Ja, das, das wird äh, sehr langfristig gehalten. Das sind auch meine Architektenfreunde mit beteiligt. Mhm. Äh, das äh, finde ich ich ja, gut, also ich habe gutes Vertrauensverhältnis zu denen, aber ich bin immer der Meinung, wenn es dann um die eigene Vermögensposition geht, ist man bestimmt mhm. auch als Architekt dann mhm. äh, sehr, sehr motiviert, dort ähm, beste Preise zu verhandeln, am zügigsten äh, die, die Baustellen abzuschließen und so weiter. Ja. Und das nimmt auch eine Dimension an, wo wir äh, in dem Ort, also es soll so eine Art kleiner Hotelkomplex aus dem Denkmal gebaut werden. Und ähm, Krass. Dafür braucht es aber äh, Parkplätze in dem kleinen Ort. Und ähm, da haben wir jetzt schon uns äh, ein Grundstück gesichert, wo wahrscheinlich wir auch noch Parkhausinvestoren werden. Aber das ist Zukunftsmusik.
1: Aber das finde ich mutig oder selber abschätzen zu können, dass ein Hotel an einer gewissen Stelle funktioniert. Das wollt ihr selber ja.
0: betreiben hinterher, oder?
1: Nee, also betreiben
2: nicht. Das wird dann global Betreiber gemietet. drauf, genau. Genau, aber das ist äh, relativ, äh, wenn ich jetzt ein bisschen Werbung für die Sächsische Schweiz machen darf, ne? mhm. da, wer dort schon mal war, da kennt mhm. die Festung Königstein. Und die Festung Königstein soll eine, so eine Tal, also so eine Bahn ins Tal bekommen. Ne? Und jeder, der dann zur Festung Königstein hochfahren will mit dieser Bahn, da steigt in der Talstation in diese Bahn ein und das Nachbargrundstück davon ist das Denkmalgrundstück.
0: Ach, das wusstet ihr? Ja. Das, der Verkäufer wusste das nicht?
2: oder? Doch, aber das war eine Immobilie, die sollte schon abgerissen werden. Da ist ein letzter Kunde ist dort jemand hin von der Denkmalbehörde und hat, wegen Gefahr im Verzug diesen Abriss gestoppt. Das ist ein kleiner Schandfleck. Und der Bürgermeister dieser Gemeinde guckt von seinem Zimmer genau da drauf. <lacht> und äh, und der, ich,
0: der kann jetzt bitte sich jemand um dieses Grundstück kümmern.
2: Ja, und ich hoffe, also also ich hoffe oder interpretiert schon so, dass das gewünscht ist. Oder, oder also ich will jetzt nicht von Unterstützung reden. Also uns werden keine Steine in den Weg gelegt. Dort sag mal so, aber es ist auch schon nie ganz einfach dort, aber es geht gut voran und äh, ich denke, das ist ein großer Mehrwert für die Gemeinde, dass dort so ein Gebäude aufblüht, ne? dass dort bald Ferngäste sind und dort natürlich auch in die Gemeindekasse auch. Wie, wie funktioniert ich das?
1: Ganz, hm? Ich würde sagen, finde ich ganz schön immer dein regionaler Bezug, du magst ja. deine Region wirklich ja. und äh, machst da im was was ganz toll.
2: Also ich habe mir das von einem befreundeten Investor angeguckt, der ähm, investiert auch in einer sehr kleinen Gegend um seinen Wohnort herum und da ist mir auch immer so ein Vorbild von der Work-Life-Balance und als ich diese als ich diese Entscheidung getroffen habe, wirklich nur noch, ich kann zu so fast all meinen Immobilien äh, in 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren, also das ist so mein Radius ne? und äh, als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich dann auch das, was weiter weg ist, verkauft hm. und habe das Geld äh, in so eine 40.000 Einwohnerstadt äh, investiert und das lief aber ganz gut. Also ich habe in letzten alleine dort in den letzten äh, zweieinhalb Jahren drei Millionen Immob also für drei Millionen Immobilien
1: gekauft. Mhm. Ja. Cool.
0: Erklär uns einmal kurz, wie das Denkmal ja. äh, in der Steuerkalkulation funktioniert. Also in dem Jahr, wo
2: die Denkmalsanierung abgeschlossen wird, und in den folgenden äh, elf Jahren bekommt man eine besonders hohe Abschreibung. Ja? Man bekommt äh, in den ersten acht Jahren neun Prozent dieser denkmalgerechten Sanierung als Abschreibung. Also normal sind ja zwei, also viermal so viel Abschreibung. Und in den letzten vier Jahren bekommt man noch sieben Prozent. Mhm. Und das ist natürlich äh, ein Steuerspareffekt. Mhm. Und wenn das die, die Größe noch annimmt, ähm, auf die ich sehr hoffe, kann ich jetzt schon vorausplanen, dass ich wahrscheinlich ab dem Jahr 2024 für die nächsten zehn Jahre steuerfrei bin.
0: Weil du so hohe negative Einkünfte, also ja. steuerliche Verluste, alleine aus der Abschreibung ja. des Denkmals hast. Ja. Was ja trotzdem Liquidität produziert aus den Mieteinnahmen ja. ne, und eine Wertsteigerung durch die Sanierung erfahren hat, ja. dass du dann im Zweifelsfall aus deinen Strukturen alles, was du zusätzlich zum Leben brauchst, ausschütten kannst, damit verrechnest steuerlich und keine Steuern bezahlst. Genau. Ne? Also du hast dann am Ende wahrscheinlich ein sehr auskömmliches Einkommen privat und hast darauf 0% Steuern bezahlt. Und hast du die, die ja effektiv auch nicht erkauft irgendwo anders, weil du hast ja eigentlich Werte gehoben. Ne? Ja. Würdest du das Denkmal heute verkaufen, dann hättest du das Geld, was du investiert hast, mehr als wieder raus. Ne?
2: Genau. Das ist immer äh, das, wo viele auch äh, das Wort Cashflow oder, oder Einkommen einfach miteinander verwechseln. Mhm. Wie viel Cashflow ich habe, hat nichts damit zu tun, welche Zahl in meiner Steuererklärung steht. Ja, ja. Das ja. kann positiv und negativ sein. Ne? Also das negativste Beispiel ist eine zu hohe Tilgung. Die wird steuer, ist steuerlich nicht absetzbar, du hast ein extrem hohes steuerliches Einkommen, hast aber null Cashflow. Ja. Und in meinem Beispiel ist halt das positive Beispiel, ich habe eine extrem hohe Abschreibung. Das heißt also, wenn ich 9% Abschreibung habe, könnte ich, und, und ich sage mal jetzt 3% Zinsen, da könnte ich 12% Rendite haben auf die Immobilien und würde keinen Cent Steuern bezahlen.
0: Nein. Ja, und das, das Geld für die Sanierung, das leistet dir äh, zum großen Teil von einer Bank. Ne? Natürlich ja. kriegt ihr ein kleines bisschen Zinsen dafür aber du schreibst ja dasselbe Geld quasi, weil es ja voll in die Sanierung des Denkmals gibt, schreibst du ja dasselbe Geld, was du von der Bank für, sagen wir mal, 2% Zinsen zu der Zeit noch bekommen hast, ja. schreibst du jetzt mit 11% im Jahr ab und die 9% dazwischen ist Geld auf deinem Konto, ne, was mhm. im Prinzip vom Finanzamt kommt. Und am Ende nach, wenn du es fertig abgeschrieben hast, kannst du das ganze Objekt verkaufen und hast die Liquidität wieder auf dem Konto. Also genau. es ist ganz, ganz krass, diese Logik zu verstehen. Und das ist ja ein Weg, was man privat tun kann, um Geld aus Strukturen rauszuziehen und äh, alle eines Besseren zu belehren, die erklären, naja, am Ende muss man immer noch 25% auf jede GmbH-Ausschüttung bezahlen. Ja. Das stimmt, solange man nicht darüber nachdenkt, was man tun kann. Richtig. Weshalb schreibt uns vorhin ein Pulli präsentiert, das auf dem steht, ich das in meiner Denkwelt gibt, gibt es die 25% Prozent nicht. Richtig. Ne? Genau. Und
1: warum wir auch äh, schon länger auf dem Zettel haben, dann irgendwann mal Denkmal im privat zu kaufen. Ne? Ja. Ähm, mhm. genau.
2: Man darf aber ein Fehler die machen, das will ich dazu sagen, ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein äh, Prospekt Denkmalmobil kaufe, nee. da kann es häufig sein, dass der Verkäufer deine Steuersparnis schon mit draufrechnet und dann ist es natürlich äh, betriebswirtschaftlich das das Regel. ein schlechter äh, Fall. Also eine Denkmalmobil lohnt sich, man, man darf ja vor lauter Steuern sparen, nicht den betriebswirtschaftlichen Blick verlieren. Eine Denkmalmobil lohnt sich dann, wenn sie sich auch ohne Denkmalabschreibung rechnen würde.
1: Ja. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mhm. das einfach äh, Viele Leute, die sich damit beschäftigen, stoßen logischerweise auf die ganzen Angebote, wo das ja. mit eingepreist ist und, 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 und schön gerechnet wird. Ne? Das ist keine Ahnung, wie irgendwo einen schlechten 3% als äh, oh. Vertriebsimmobilie kaufen und äh, dann ist die Werbung äh, nur 150 Euro im Monat draufzahlen ja. äh, für die eigene ja. Altersvorsorge so ungefähr. Ja. Also ähm, Okay, wir haben äh, die Denkmalimmobilie, wir haben das große Portfolio, was im Schädel weggeht, wir haben die Gewerbeimmobilie, dann hast du eben eigene Mehrfamilienhäuser, Cashflow- -Mehrfamilien in Strukturen. Genau. Ganz normal Wohnen, Brot und Butter, äh, ja, genau. Zinshäuser quasi. Hast Machst du dir, ich meine, von der Lage her vielleicht in 30 Jahren nicht mehr vermietbar oder wo, wo stehen die?
2: Habe ich keine Bedenken. Also relativ in der Innenstadt von Pirna äh, stehen die, also so nah am Zentrum.
1: Die, Wächst da die Bevölkerung, schrumpft die?
2: Also die, also die schrumpft auf keinen Fall. Ne? Zurzeit eher so, ähm, dass ich mehr äh, Nachfragen habe, als ich Wohnungen habe gerade ein äh, paar äh, ukrainischen Familienwohnungen zur Verfügung gestellt, äh, die jetzt gerade hier sind. Ich habe null Bedenken, also ich habe keinen Leerstand. Ne? Mhm. Und mhm. mache mir auch keine Sorgen, dass da Leerstand kommt. Also ich äh, mag das ähm, relativ hochwertig äh, zu sanieren. Ich hatte zum Beispiel in dem einen Mehrfamilienhaus, äh, da war eine wirklich kleine, bisschen verwinkelte Küche. Ne? Und da habe ich einfach gesagt, hier muss ein Dachfenster rein. Und das, das kann eine Wohnung dermaßen aufwerten, dass ich auf, auf diese Wohnung dort drei Bewerbungen hatte. Und als, als solche Beispiele zeigen mhm. mir, dass du immer mit einem Händchen für ein bisschen was Schönes äh, dir um Mieter keine Sorgen machen musst.
1: Absolut, also die Erfahrung machen wir auch. Also, wir haben ja auch in allen möglichen Lagen Immobilien und der, äh, natürlich ist das geil, wenn du in einer Lage eine Immobilie hast, wo du in 20 Minuten 80 Anfragen kriegst zur Vermietung und ja. macht natürlich Freude in der Vermietung, aber es macht keine Freude in der Rendite in aller Regel. Und in schlechteren Lagen, du merkst schon auch irgendwann, die Vermietung ist halt logischerweise viel schleppender. Du kannst aber einen echten Unterschied machen und diese echten Unterschiede machen, das muss nicht super high sophisticated das neueste Wohnkonzept von irgendwas sein. Also wenn du einfach einen soliden, guten Job schon machst mit deiner Immobilie, grenzt du dich von vielen beschissenen Angeboten im Markt ab, ja. zumindest wenn mal generell eine gewisse kritische Größe da ist von Leuten und so. Ne? Also, jetzt ein, ein Dorf mit 5000 Einwohnern ist das wahrscheinlich nicht so, mhm. aber wie viel Mehrfamilienhäuser ungefähr? ungefähr? Vier. 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 Und wir machen es erstmal rund, dann interessiert mich natürlich sehr, wie viel Zeiteinsatz da reinfließt. So. Noch andere Immobilien in Strukturen oder sonst nur privat? <lacht>
2: Privat habe ich nur noch eine Handvoll. Wie gesagt, das, was weiter weg ist, habe ich ein äh, bisschen mhm. verkauft. Und ich habe ein paar A-Lage-Immobilien, also bei mir am Ort, sehr gute Lage. Oder in Dresden, die habe ich privat behalten. Die will ich dann nach zehn Jahren verkaufen.
1: Interessant, du sagst bei dir im Ort. Mhm.
2: Also ich wohne in Pirna, ne? ja. 40.000 Einwohnerstadt, östlich von Dresden, also direkt an Dresden dran. Ne? Ja. Und ich rede dort von A-Lage. Also
1: Innerhalb von Pirna. Ja, die Ja, das ist ja. also
2: dort äh, beste Lage, ein tolles Haus. Eigentumswohnungen.
1: Ne? Hast du das Gefühl, die entwickeln sich wertsteigerungsmäßig deutlich anders als die Randlagen von Pirna? Ja, also gesagt, ich
2: äh, kontrolliere dort jetzt nicht hm. einmal im Jahr die Wertsteigerung. Ich merke aber, dass mit jeder Neuvermietung ein ähm, paar Cent obendrauf gehen bei der ja. Miete. Und jetzt kann ich ja ziemlich leicht hochrechnen, wenn ich alleine die Immobilie zu dem Faktor verkaufe, also ich ich sage günstig einen Faktor 13 oder 14. Ne? Wenn ich alleine die Immobilie zum Faktor 14 wieder verkaufe und nehmen wir mal an, ich habe jetzt, weil äh, mit der Anschlussvermietung kriege ich 100 Euro mehr Miete. Ja? So, das sind äh, 1200 Euro im Jahr. Wenn ich da jetzt einfach den Faktor 14 drauflege, habe ich im Rahmen der Neuvermietung 18.000, weil ich jetzt nicht im Kopf gerechnet, 18.000 Euro Wertzuwachs. Mhm. So, und wenn das, wenn das äh, zwei, dreimal im Jahr passiert, äh, was will ich mehr? Ne? Ja. Ja. Also so ist, ist mein Ansatz, äh, weil ich diese, diese ganzen Portale jetzt, äh, die es da gibt, die frage ich nicht permanent
1: permanent ja Okay, jetzt wollen wir natürlich gleich auf, auf, auf 2022, Ausblick, 2023. Mhm. Wie investiert man jetzt, aktuelle Marktlage kommen? Ich will aber einmal noch kurz ein äh, bisschen zahlenmäßig Bilanz ziehen. In ja wirklich wenigen Jahren äh, hast du das ja. jetzt mal an Projekten angehäuft. Ähm, wie viel Miete hast du in Summe?
2: Das äh, müssten reichlich 200.000 Euro sein, wenn die Projekte noch fertig sind, kann man dann mit meinem Anteil, den ich dann ausrechne, also ich plane so in, äh, Ende nächsten Jahres, Anfang 2024, äh, 250.000 Euro Kaltmiete.
1: Kaltmiete, dein Anteil? Genau. Bankrate dagegen? Also wir machen das ganz grob, ne? ja. wenn jetzt einer da, es ja. geht nicht darum, dich festzulegen, es geht nur ja. darum, ein Gefühl zu kriegen, Bankrate könnte wo liegen. Also, weil
2: ich gefühlt so äh, 5.000 Euro Cashflow habe, was aber in meiner Struktur bleibt, müsste die äh, Bankrate bei knapp ähm, 200, also bei ein bisschen unter 200.000 liegen. Aber wie gesagt, Geld bleibt ohne Hinterstruktur Saniere und so weiter. Ne?
0: Aber Bankrate beinhaltet ja eben auch Tilgung. Ne? Und, ungefähr genau. zur Hälfte wahrscheinlich. Eher sogar noch mehr, je nach Zinsniveau. Ne? Ja. Was ja auch Vermögensaufbau ist. Also der Vermögensaufbau ist deutlich höher als die 5.000 im Monat. Ja. Aber das ist Cashflow eben hier und jetzt. Genau.
1: Ja. genau. Was ist dein, dein Plan? Ich meine, du verkaufst da jetzt davon dann wieder Teile. Also du ja. willst ein immer schon wachsendes System durch Verkaufserlöse auch? Oder willst du dir irgendwann mal jetzt... Äh einfach einen fixen Beinhold wo du sagst, da weiß ich, das kommt einfach, so machen wir es ja auch, Und das ist für uns mhm. ja ganz wichtig, diesen...
2: Also ich, also ich, also die Immobilien, die in meinem Zeitraum so ein bisschen entwickelt wurden, zu denen fühle ich mich schon ein bisschen hingezogen, also ich habe immer so, sagen wir so, der Share-Deal als Endziel mal, ne? mhm. aber ich glaube, den will ich dann auch etwas hinausschieben. Ja, 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 ja. Ich habe ein sehr inspirierendes Beispiel mal gelesen, wenn gleich mal über die Person streiten kann, als der äh, Donald Trump äh, das alte Commodore Hotel umgebaut hat ins Hyatt, hat er einen ganzen Stadtteil von Manhattan aufgewertet, also, also richtig äh, aufgewertet. Und dieses Bild habe ich auch so ein bisschen von mir im Auge als Investor und ich, hab, ich investiere sehr regional und ich habe Lust, dort Sachen aufzuwerten. Familien ein schönes mhm. Zuhause zu geben, mhm. Ne? Mhm. Äh, für ein Wohlstand beizutragen. Das ist so äh, eine Sache, die sich für mich gut anfühlt und bei der ich auch noch Geld dabei verdiene. Und da, damit kann ich erstmal leben. Ja.
1: Also du willst auf jeden Fall weiter Bestand ja. zukaufen. Ja. Äh, das Aufwerten muss dann eben nicht im Abverkauf resultieren. Du findest es toll, wenn du die, die Objekte <lacht> hast. Ne? Genau. Also so Geht es mir zumindest, ich glaube dir auch. Ne? Für uns ist das diese, diese Objekte, die wir, die, die wir kaufen, die Häuser und die Entwicklung zu sehen und dann freut man sich auch eigentlich, die liegen lassen zu können. Ne? Also sicherlich opportunistisch, bei dir wahrscheinlich noch mehr, dass wirklich ein paar auf dem Share-Deal zum Beispiel ausgelegt sind, wo, wo ja. du das mitnehmen würdest. Ne?
0: Bei uns ja echt für die Ewigkeit eigentlich ne? gekauft, vom Ansatz her.
1: Ja, 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 genau. Okay, würdest du, du du verlässt dich aber nicht auf diese, diese Mieteinnahmen jetzt, um davon zu leben, sondern die nächsten Jahre weißt du logischerweise, du verdienst dein Geld äh, mit deiner Arbeitskraft ja. auch noch. Das ist auch okay für dich, ja. äh, aber baust das quasi nebenbei ja.
2: auf. Also ich bin ja äh, leidenschaftlicher äh, Steuerberater. Wir hatten, wir hatten ja das Thema, äh, das ist der weitere mein weiterer gesellschaftlicher Beitrag, weil ich ähm, nach meiner Erfahrung... Äh, das sage ich immer, wer schafft Werte, das sind Investoren, das sind Unternehmer, die Leute bezahlen, Leute, die Häuser bauen, Wohnraum schaffen und so weiter. Und ähm, deshalb habe ich die ganz, ganz tiefe Überzeugung, dass äh, ein Euro in der Hand eines Unternehmers oder Investors ist viel, viel mehr wert als eine in der Hand eines Beamten. Und dafür stehe ich jeden Tag auf, um quasi das Geld äh, dorthin zu schieben, wo Leute damit einen großen gesellschaftlichen Beitrag leisten.
1: Sehr schön. Könnte es wohl äh, zum
2: Sonntag gewesen ja, sein. Ja,
1: ne? also wirklich großartig. freue mich auch sehr, dass wir zusammen da äh, äh, an dieser Mission ein bisschen ja. arbeiten können. Ähm, und unter anderem jetzt ein Steuerwebinar ja auch aufgesetzt haben, ja. ähm, was, du, was du hältst, wo man gerne teilnehmen kann. Immocation.de Steuerwebinar geht eine Stunde und äh, du redest strukturiert über alle Themen, die man als Immobilieninvestor so äh, steueroptimiert tun kann. Vollkommen kostenlos. Und äh, nur diese Termine, die man findet unter evocationde Steuerwebinar und live und auch mit uns beiden, aber äh, hauptsächlich mit dir. Genau. Freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, okay, jetzt lass uns mal aktuelle Marktlage. Ja. Beschreib mal in deinen Worten, was hat sich denn verändert seit äh, Anfang mhm. des Jahres 2022 erstmal? Ist ja durchaus was los.
2: Ja, äh, die Zinsen haben sich erhöht. Ja. Das muss man mit einkalkulieren. Ne? Deshalb hatten wir ja in der vorigen Folge äh, unsere. Kriterien für die VV GmbH angepasst, was so die Renditerwartung ist an äh, eine Immobilie, Das ist eine VV GmbH lohnt, weil die Zinsen ziehe ich ja immer ab. Ja. Und äh, ich muss aber sagen, dass äh, diese hohen Renditen, also zumindest in meinem Umfeld, erzielbar sind. Ich hatte in 2021 für zwei Immobilien ein Angebot abgegeben, was weit unter den Erwartungen des Verkäufers war. Und ähm, ich habe dort bei einem Angebot schon, hat es der Makler einmal noch bei mir gemeldet, bei einer anderen Immobilie schon zweimal, ähm, dass jeweils der, äh, also mit der Nachricht, dass der Verkäufer seine Kaufpreiserwartungen nochmal überdacht hat. Also ich habe bei manchen Immobilien schon zwei Schleifen gedreht mit mhm. niedrigeren Kaufpreisen. Und da wird noch eine weitere Schleife kommen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass dass die, die jetzt vorbereitet sind, muss man mental ja auch vorbereitet sein, dass man sagt, ich greife jetzt zu, dass jetzt wieder eine Zeit kommt, wo man nochmal ein Schnäppchen mehr schlagen kann. Und ähm, dadurch, dass mit äh, geringeren Kaufpreisen, aber die Mieten sacken ja gerade nie ab, ne? also geringe Kaufpreise, gleichbleibende Miete, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Hochprozenter wieder auf den Markt kommt. Das ist natürlich eine kleine Renaissance der Vermögensverwaltenden GmbH, die dann wieder gebraucht wird ja. für hochprozentige Immobilien.
1: Das, äh, erstmal die, die, Deine These ist auch, dass die Mieten nicht runtergehen deswegen, die Mieten bleiben.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass die Mieten runtergehen, weil Wohnraum immer noch knapp ist. Ich denke nur, dass es auf Seiten der äh, Vermieter eventuell problematisch wird, äh, was die Nebenkosten angehen, die ja. einige Mieter nicht tragen können. Aber für das Thema habe ich äh, ehrlich gesagt keine Lösung parat. Da muss man gucken, was passiert und dann mit den Mietern ein gutes Verhältnis pflegen.
1: Ja. Ja. Kommunikation ist ganz entscheidend, aber logischerweise kann man das nicht lösen, wenn Gas x-fach so teuer ist. Ne? Ja. Da muss man sich wirklich, wirklich drum kümmern und frühzeitig äh, eingreifen. Da haben wir Videos dazu, sollte man unbedingt anschauen. Ähm, genau, aber ich bin auch 100 Prozent, wir sehen dass die Mietnachfrage, geht eher noch hoch. Mietpreise geht eher hoch, weil wir haben ja kein fundamentales Thema. Ja. Äh, Wohnraummangel ist nach wie vor da. Ja. ja,
0: und alles, was irgendwie an Bauprojekten da ist, ist quasi ja, ja. gestoppt. Ne? Das heißt, Neubau ähm, ist tot, sagt er mir. Ne? Ja. Genau, Neubau
1: ist tot. Ich habe mit meinem jetzt,
2: Bankberater ja. neulich gesprochen. Die Anfragen für Eigenheimfinanzierung sind um 60 Prozent zurückgegangen. Genau. Bei
0: uns, ne? Ist ja alle, auch logisch. Ne? Die, alle, die kaufen wollten, alle, die bauen wollten, drängen jetzt mit auf den Mietmarkt ne? ja, oder genau. bleiben auf dem Mietmarkt.
1: Und ist ja auch logisch, dass der, 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 der Bauträger, der jetzt Neubau irgendwie verkauft und plötzlich der Endkonsument muss doppelte, dreifache Bankrate bezahlen, der kann logischerweise nicht mehr den Preis bezahlen. Ne?
0: Was ja, also ist ja ein Mini-Exkurs, ne? aber am Ende, also wenn mehr Nachfrage auf dem Mietmarkt ist, profitiert halt der Buy-and-Hold-Investor überproportional, ne? weil alle soll man sagen, die Kosten steigen mit der Inflation, die Miete steigt mit der Inflation. Das Einzige, was gleich bleibt, ist die Rate an die Bank. Die ist ja. nämlich einmal fix und die steigt nicht mit der Inflation. Das heißt, ein Großteil der Mietsteigerung landet als zusätzlicher Cashflow auf dem Konto, auch wenn alles teurer wird. Ne? Ja. Also, gibt es einen anderen Blick darauf, immer zu sagen, wer Schulden hat, profitiert äh, bei hoher Inflation. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich so. Also, selbst wenn die Mieten kurzfristig nicht direkt sich synchron entwickeln, aber mittelfristig gibt es da immer einen Gleichschritt zwischen Mietentwicklung, dem ganzen Gehaltsniveau, Inflation und so weiter und so fort. Und äh, deshalb äh, sehe ich da auch total positiv in die Zukunft, was diese Dinge angeht. Ja. Ja. Man darf sich halt äh, nicht verrückt machen lassen Nein. oder nicht in Panik geraten. Ne? Aber es geht ja halt überhaupt nicht um eine Sicht von sechs oder zwölf Monaten bei Buy and Hold. auf sechs oder zwölf Monate. Muss man halt von Anfang an so kalkulieren, dass es da keine Probleme geben kann, dass ja. man genug Reserven hat und so weiter und so fort und nicht ein Portfolio baut, wo die eigenen Rücklagen im Zweifelsfall nichts für reichen, aber dann äh, ist es genau. Ne? Ja,
1: es geht ja, in deinem Fall hört man ja um ein immobilientechnisches Lebenswerk, äh, dass, du, dass du da Purple aufbauen willst und mhm. da geben sich mit Sicherheit tolle Gelegenheiten jetzt. Ja. Nochmal den Punkt auseinandergenommen, äh, also der Zusammenhang ist ja, ist ja klar, sagen wir auch vielfach so, beobachtest du auch, äh, Kaufpreise lassen sich verhandeln, deutlich verhandeln, das heißt man kann jetzt wieder Hochprozent, da hast du es genannt, irgendwo kaufen, ja. also so, ähm, das ist erstmal ganz wichtig, also ganz unabhängig davon, wie man die Immobilie finanziert, verbessert sich das Verhältnis von Miete zu Kaufpreis, wenn jetzt die Preise runterkommen. Mhm. So und wie würdest du dann finanzieren, wenn du jetzt erstmal in einem langfristigen Buy-and-Hold-Projekt denkst, würdest du dann jetzt variabel finanzieren versuchen, um kurzfristig quasi die Kosten, weil es also, mhm. ja noch deutlich günstiger variabel zu finanzieren, wie sich jetzt eben zehn Jahre gerade festzuschreiben oder wie würdest du das machen?
2: Ich weiß nicht, ob mir eine äh, variable Finanzierung zu riskant ist. Also das mhm. würde ich wirklich an der Objektstrategie äh, festmachen. Ob das zum Beispiel ein Objekt ist, was ich auch kurzfristig äh, mit dem kleinen Gewinn wieder verkaufen könnte, so dann wäre variabel für mich ein Thema. Klar, ja. äh, wenn ich es wirklich langfristig behalten würde, wahrscheinlich eher nicht variabel. Ne? Das
1: ist interessant, wir sind da ja da sind wir sehr deckungsgleich, glaube ich. Wir beide sind dann auch Fans von einmal Eingeloggt ist Eingeloggt. Ja. Dann gibt es ja auch viele, auch bei uns im, im Coaching-Team, ne, die, die wirklich sagen, hey, guck dir das an, statistisch sei ja immer gut, wenn du variabel Finanzierst, ja. aber. Also das ist ein emotionales
0: Thema. Ne? Du nimmst halt ja. einfach eine, eine mögliche Problematik wie eine Versicherung. Ne? Du zahlst lieber ein bisschen mehr, als du wahrscheinlich müsstest, aber dafür musst du da keine Gedanken drüber machen. Also ich meine, wenn, wenn,
2: wenn ich jetzt eine Immobilie bekomme mit 9% Rendite, da, da stören mich 3% ja, Zinsen ja. doch nicht, oder? Ja, ja. Also dann ja, auch ja, in 10 Jahren stören die mich noch nicht. Da ja. habe ich es lieber safe. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ja. Und äh, die, ja, okay, wie sind die bisher finanziert bei dir? Die, die du halten willst, sind langfristig finanziert?
2: Ja. Ja, also es hatte mir damals äh, der Andreas Pestroff, da ja äh, auch kurz mit dem habe ich da gesprochen und äh, der hat mir das empfohlen und es hat mir dann auch die Bank bestätigt, äh, wenn, du, wenn du so eine neue GmbH hast äh, und du willst finanzierbar bleiben, auch ohne permanente eigene Bürgschaft, dann äh, findet die Bank das besser, wenn du erstmal langfristig finanzierst mit Zinsbindung, ja, ja, damit du am Ende weniger Restschuld hast. Ja, ja. Äh, wenn du nur fünf Jahre finanzierst und hast dann noch äh, 80, 85 Prozent der, der Restschuld und die Bank muss sich fragen, wenn ich dem jetzt noch das Haus finanziere, wo nimmt der in drei, vier, fünf Jahren ähm, diese 800.000, ja, oder diese, ja, dann wird es problematisch und deshalb habe ich äh, viel langfristig äh, paar ein kleine, paar kleine Sachen äh, in der Größe von Eigentumswohnungen habe ich äh, variabel finanziert.
1: War es bei uns auch so, ne? Was, was werden wir haben von unserem Portfolio, 20, 25 Prozent variabel finanziert? Mhm. So weniger ja, auch, ne? weniger. weniger, weniger und wir haben, wir und haben, wir sind, haben
0: ja. äh, zum Glück genau zur richtigen Zeit quasi alles 20 Jahre festgeschrieben. Ja, ja. Mhm. Und also ich ist tatsächlich, wenn man auf die Listen schaut, haben wir schon mal gesagt, ne, wenn du jetzt liest, 1,2% auf 20 Jahre fest, mhm. du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja, ja. Also, ja. Ja. Das sage ich vielen äh, bei
2: der Ehegattenschaukel, die jetzt äh, an den Ehepartner verkaufen wollen. Um, äh, mhm. neu, um, um neue Liquidität zu generieren und Steuern zu sparen. sagt prüft bitte eure Kreditverträge. Äh, wenn ihr jetzt 1,5% äh, Zinsen aufgebt, nur um dann 3 zu bezahlen, kann es sein, das macht keinen Sinn mehr, auch wenn ihr einen steuerlichen Vorteil habt. Ne? Ja, das ist, die Banken nutzen schon ja. gerade jede Möglichkeit, um aus so einem Vertrag wieder rauszukommen. Ne? Ja, ja.
1: Was glaubst du, wie geht das weiter? Also äh Folgst du mir, wenn ich sage, die Kette ist, äh, das geht alles los mit der Inflation, die geht logischerweise los durch einmal den Ukraine-Krieg und Konflikt äh, und durch noch Nachwirkungen von Corona. Wenn sich das legt, legt sich die Inflation, gehen die Zinsen wieder runter?
2: Also zur, zur Zinspolitik möchte ich äh, eigentlich keine Aussage treffen, das, das Thema ist mir zu komplex, um jetzt
1: verbindlich. Was ist, in der, nicht verbindlich, ja. also ich, ja. wir, wir, das kann niemand wissen, logischerweise ja. sagen wir bei allem, was wir sagen, auch was ich glaube, wir, wir können nur ein Bauchgefühl ja. äußern ne? und ja. kein Mensch sollte irgendwelche Wetten auf Zinsen abschließen und deswegen ja. irgendwas machen, ne? ganz, ganz wichtig. Aber was ist dein Bauchgefühl? Also,
2: also ich denke, das wird sich äh, zwischen 4 und 5 Prozent äh, mittelfristig einpendeln.
1: Die Zinsen, mhm. die kann Bauzinsen, ich, also die glaube, die gehen noch weiter hoch? Ein bisschen,
2: ja, etwas. Und bleiben also. dann da? Ja, äh, könnte ich mir vorstellen.
1: Weil perspektivisch die und, äh, Zentralbanken mhm.
2: Weil die, äh, weil die Probleme, die die jetzt gerade sind, also Corona war irgendwie ein Thema, wo man sagen konnte, das ist jetzt, äh, das, das hat man irgendwie in im, im Griff gekriegt, mhm. relativ schnell mit Masken, das Leben ging weiter und so, aber die äh, Gasthematik, die ich problematisch finde, äh, die ist ein Problem. Ja. Und den, den, den Rückschluss, den ich aber eher drauf ziehe, ist, dass ich äh, denke, dass es sehr viele Immobilieneigentümer gibt, die jetzt Angst bekommen. Der Gesetzgeber plant ja trotzdem die Sanierungsmaßnahmen, also mhm. die, die energetischen Sanierungen. Mhm. Ähm, es wird äh, Probleme oder viele werden Angst haben, die Mieten von ihren äh, Mietern zu verlangen und ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt einige gibt, die... Panikverkäufe machen, weil sie sich der Herausforderung des kommenden Winters nicht gewachsen mhm, fühlen, und um die Gasrechnung mhm. zu bezahlen. Und jetzt kann man das als Chance sehen, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, dieses Problem vielleicht sogar zu lösen.
1: Okay, aber das hat keinen Einfluss auf die Bauzinsen jetzt erstmal, wenn das passiert. Ja, ne? Das war jetzt ordentlich. nicht nur Zins, sondern Immobilienpreise. Immobilienpreise, die da ja,
2: ja. nach unten gehen. Und äh, diese Immobilien, die man dann kaufen kann, muss man aber zu einem höheren Zins finanzieren. Und das ist gleicht sich dann auch wieder aus. Ne? Okay,
1: okay also ich habe da logischerweise auch keine Ahnung, meine These wäre eher, die Zinsen gehen, vielleicht pendeln sich jetzt ein auf dem Niveau oder gehen vielleicht eher sogar wieder ein Stück runter, weil ich glaube, vom Gefühl her war es eine krasse Reaktion von mhm. den Banken, also sobald man kapiert hat, die Inflation setzt sich jetzt so fest, hat man einfach Angst vor den, vor den Reaktionen gehabt und hat dann irgendwie sehr, sehr schnell jetzt mal Zinsschritte nachgeholt, also auf Seiten der Banken, ja. nicht der Zentralbank, sondern, aber, ja.
0: Ja, aber das ist ja erstmal die Frage, oder? Also jetzt genug der Spekulation gleich, aber die Frage ist ja erstmal, wohin sich die Zentralbanken entwickeln und dann ist die Frage, wie sich im Wettbewerb die Margen der, der, der Geschäftsbanken wieder einpendeln ne? und Zentralbanken, also ich die Gegenargumentation ist ja genau die, ne, dass dann äh, eigentlich das Energiethema sich dann wahrscheinlich doch wieder auflöst, irgendwann hoffentlich. Äh, und eigentlich die Inflation künstlich hoch ist dadurch, wenn man sich auch den Warenkorb zusammen anschaut. Ne, dann ist ja also ganz vieles Nahrung und äh, Lebensmittel, und Energie und so weiter, wo es Lieferketten und Energie wieder ist. Also anyway, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das dann wieder auf ein relativ normales Niveau zurückgeht äh, bei der Inflation und wir dann wieder ganz normale Zinsen sehen. Aber... Ja. Was aber Unsere Zinsen waren ja die letzten Jahre eher unnormal. Ja, ich ja, nee, also ja, ja, glaube ja, halt nicht, dass wir wieder negativ Zinsen bei der ja. Zentralbank haben, aber wieder äh,
1: ganz normale Zinsen Meinst du gerade 1% und du, du sagst, nein, die 1% sind eigentlich schon abnormal. Geschieht. Ja, oder ja. vielleicht 2 oder 3. Ja. Ja, ja, ne, ja, ja. Ja. Aber ja, ja, wissen wir nicht. Wie machst du das Ganze zeitlich? Also dadurch, dass da ich organisiert?
2: dass ich in einem also kleinen Investment, also in einem kleinen Investitionsradius unterwegs bin. Das ist dann ziemlich leicht, jede Marktbewegung zu erkennen, blitzschnell Entscheidungen zu treffen. Ne? Also ich verstehe immer nicht die Investoren, die dann von München nach Berlin fahren wegen einer Eigentumswohnung. Also kann also kann toll sein. Ne? Also ich würde da kaputt gehen. Ne? Mhm. Ich, ähm, ich hab, bin in so einem kleinen Feld unterwegs, dass ich ähm, also Echtzeitentscheidung Treffen kann, ohne viel zu überlegung, weil ich dort halt weiß, wo was ist und wie was vielleicht nachgefragt sein könnte, wo für die Mieter ein Markt ist zum Einkaufen, ob dort Parkplätze sind und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich äh, die ganzen Sachen dann immer auch derselben Hausverwaltung übergebe, ist das äh, für mich optimal optimiert, also optimal strukturiert und äh, hocheffizient.
1: Vielen herzlichen Dank, Martin. Das war extrem spannend, <lacht> das mal so im Detail zu hören. Ja. Äh, für mich selbst auch. Jeder, der mehr von dir hören möchte, sehr strukturiert mal durch die ganzen Steuersparthemen, die man als private Immobilieninvestor so hat. Herzlich gerne im location.de slash Steuerwebinar. Da freuen wir uns sehr auf euch und sagen Danke, Martin. Eine Folge gibt es noch. Ich sag's Thema schon, oder? keine Überraschung. Photovoltaik. Das Thema gerade äh, irgendwie in aller Munde und wir wollen es mal äh, mit der steuerlichen Brille betrachten. Super.